0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Các cá nhân Việt Nam tiếp tục quyên góp hàng trăm triệu đồng gửi đến đại sứ quán Ukraina ở Hà Nội để giúp người dân nước này đang bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Cùng lúc, trường Đại học VinUni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người khởi nghiệp ở Ukraina, loan báo mở ra các chương trình ngắn hạn tài trợ cho sinh viên và học giả Ukraina sang Việt Nam học tập nghiên cứu. Tiến sĩ Toán Nguyễn Ngọc Chu và nữ doanh nhân Lê Hoài Anh Hai người có nhiều ảnh hưởng trên Facebook với tổng cộng gần 1,4 triệu người theo dõi, cho biết hôm 22 tháng 3 rằng nỗ lực chung của họ kêu gọi quyền góp cho Ukraine đã nhận được gần 563 triệu đồng từ nhiều người có lòng hảo tâm. Ông Chu và bà Anh cho biết là họ vừa chuyển đợt 1 gồm 500 triệu đồng cho Đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam bà Natalia Zinkina Nhờ tôi truyền đến tất cả các bạn lời cảm ơn chân thành sâu sắc, tiếng sĩ Chu cho hay trên trang Facebook cá nhân. Theo quan sát của VOA, hai Facebooker có nhiều ảnh hưởng này đã phát ra lời kêu gọi từ hôm 17 tháng 3, nói rằng chiến tranh là thảm họa và bày tỏ hy vọng người dân Việt Nam, vốn từng trải qua 30 năm chiến tranh khốc liệt, sẽ thấu hiểu, đồng cảm và chia sẻ với nhân dân Ukraine đang chịu đựng đau thương mất mát do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga gây ra. Trong thông điệp kêu gọi đóng góp, hai ông bà cũng cầu mong hòa bình đến sớm với nhân dân Ukraine. Cũng hôm 22 tháng 3, võ sư nhà báo Đoàn Bảo Châu, người cũng có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hơn 142.000 người theo dõi, cho biết là ông mới giao thêm 102 triệu đồng của nhiều người Việt có lòng hào tâm cho Đại sứ quán Ukraine. Như VOA đã đưa tin, cách đây hai tuần, ông Châu và ông Nghiêm Sĩ Cường, một công dân Hà Nội, trong hai hoạt động dinh rẽ, đã chuyển đến Đại sứ quán Ukraine, số tiền tổng cộng là 560 triệu đồng để giúp đỡ người dân Ukraine. Trong một diễn biến khác, theo tìm hiểu của VOA, trường đại học VinUni thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa loan báo họ mở ra chương trình tài trợ cho sinh viên và học giả Ukraine đến Việt Nam học tập nghiên cứu. Không nhắc đến cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đến nay đã kéo dài sắp xỉ một tháng ở Ukraine, trường VinUni nói trong thông điệp chào mừng đặc biệt đến các sinh viên và giáo viên Ukraine rằng việc học tập của các bạn đã bị gián đoạn, song chúng tôi tin là các bạn sẽ bền gan và tiếp tục còn được học vấn. Chúng tôi gửi đến các bạn lời chào nồng nhiệt nhất, tình đoàn kết và những lời chúc tốt đẹp vẫn theo thông điệp của VinUni. Trang web riêng của VinUni về chương trình tài trợ này cho hay là trường sẽ tài trợ cho nhiều sinh viên Ukraine đến Hà Nội để học trong 3 tháng nhận các tín chỉ. Toàn bộ chi phí gồm vé máy bay khứ hồi, phí visa, học phí, bảo hiểm y tế và sinh hoạt phí đều sẽ do VinUni đại thọ. Trường đại học thuộc tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng thông báo là sẽ tài trợ cho một số giáo viên học giả Ukraine sang làm việc tại trường với tư cách là học giả thỉnh giảng. Các chi phí cũng được đại thọ tương tự như chương trình dành cho sinh viên. Ngoài ra, các học giả thinh giảng có thể được xem xét nhận trợ cấp để mang theo người thân trực tiếp, tức vợ chồng con cái. Chương trình tài trợ của VinUni được đưa ra trong khi bản thân tỷ phú phạm nhận Vượng chưa có bất cứ phát ngôn gì về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Vượng là người đã từng sinh sống nhiều năm và khởi nghiệp thành công ở Ukraine trong giai đoạn những năm 1980-1990, trước khi hồi hương và trở thành người giàu nhất Việt Nam. Trong khi nhiều người Việt quyền góp trợ giúp nạn nhân chiến tranh Ukraine với tư cách cá nhân, Chính phủ Việt Nam chưa thông báo khoản viện trợ hoặc hoạt động cứu trợ chính thức nào, ngoại trừ một phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam với người đồng cấp Ukraine khi hai ông điện đàm hôm 17 tháng 3 rằng Hà Nội ủng hộ nỗ lực cứu trợ của quốc tế cho người dân Ukraine.
1: Nhà báo và blogger Nguyễn Tường Thụy vừa bí mật gửi ra một bức thư phản đối bản án 11 năm tù mà ông đang thực hiện tại một trại giam ở Bình Dương sau khi yêu cầu giám đốc thẩm xem xét kháng nghị không thành. Ông Thụy cùng với nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng và Lê Hữu Minh Tuấn bị đưa ra xét xử và kết án hồi đầu năm ngoái ngay trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản. Cả ba người đều là thành viên của hội nhà báo độc lập và bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước trong phiên tòa sơ thẩm ngày 5 tháng 1 năm 2021, bà Phạm Thị Lân, vợ ông Thụy cho biết chồng bà nói rằng bản án mà ông đang phải thi hành là oan sai và gửi đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm tới viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa được trả lời. Trong bức thư gửi cho bà Lân mà VOA được xem, ông Thụy cho rằng vụ án là minh chứng cho việc vi phạm nhân quyền, đàn áp báo chí và dựng án. Ông Thụy từng là blogger và là cộng tác viên của Đài Á Châu Tự do RFA, bị kết tội là đã cùng các thành viên của Hội Nhà báo độc lập viết bài trả lời phỏng vấn đăng tải công khai hàng ngàn bài viết lên trang web blog Việt Nam Thời báo của Hội. Trang blog này, theo Công an TP.HCM, là nhằm tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Ông Thụy cho biết trong bức thư rằng... Ông đã gửi một lá đơn đề nghị xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm vào ngày 14 tháng 1 năm 2021, trong đó nói rằng ông bị áp đặt hành vi mà ông không làm và bị kết tội với những bằng chứng giả mạo. Kết luận điều tra cho biết công an thu giữ bộ tài liệu 13 trang liên quan đến vụ án khi khám xét nhà ông Thụy, nhưng ông cho biết trong bức thư rằng công an đã không thu giữ được bất cứ tài liệu nào liên quan đến vụ án. VOA không thể liên lạc được với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM để xin bình luận về đơn kêu oan của ông Thụy. Viện Kiểm sát khi xét xử ông Thụy và các thành viên của Hội Nhà báo Động lập xác định rằng hành vi chống phá nhà nước của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội nếu không được ngăn chặn kịp thời, sẽ gây nguy hiểm đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ông Thụy cùng ông Dũng, người bị kết án 15 năm tù, đã không kháng cáo bản án, nhưng theo bà Lân cho biết, chồng bà bị bắt viết đơn kháng án theo mẫu xin giảm án, cho nên ông Thụy đã xé đơn và bỏ về buồng giam. Các tổ chức quốc tế và chính phủ phương Tây, trong đó có Mỹ, đã lên tiếng phản đối bản án nhiều năm tù dành cho các thành viên hội nhà báo độc lập. Chủ tịch của AFA, Stephen Yes, lên án bản án dành cho ông Thụy là sự tấn công tàn bạo nhắm vào tự do báo chí. Chính quyền Việt Nam luôn nói rằng họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Bà Lân cho VOA biết bà lo ngại cho sức khỏe của chồng mình trong khi không thể thường xuyên đến thăm chồng khi ông bị giam giữ ở nơi rất xa gia đình có lẽ là anh thụy là cái người mà giam giữ xa nhất trong các tù nhân ở Việt Nam, tại vì nhà tôi ở Hà Nội mà ra máy là tận trong Bình Dương ừ. nên là cứ phải đi mấy chia mấy chặng đi ô tô lên sân bay nội bài, trong bay máy bay vào trong Sài Gòn, sau này đi ô tô từ Sài Gòn lên Bình Dương, nên Bình Dương lại từ đường chính lại phải đi xe ôm ở trong trại, nó là ở, ở, ở cái vùng hoang vu đó, nói chung là khắc nghiệt lắm. Ông Thụy hiện 72 tuổi cho rằng ông khó có thể ở tù đủ án trong môi trường tù đầy. Tuy nhiên ông Thụy cho biết trong bức thư gửi cho vợ rằng ông nhất định không nhận tội để giảm án. Ông viết người ta chỉ sống một lần, nếu cho tôi làm lại, tôi vẫn làm như thế thôi.
0: Văn phòng của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW đặt ở Bangkok, Thái Lan hôm 22 tháng 3 gửi ra thông cáo báo chí thúc giục chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc mang động cơ chính trị nhằm vào nhà bình luận xã hội Lê Văn Dũng, người cũng thường được biết đến trên mạng xã hội với tên Lê Dũng Vô Và h w cũng đề nghị Hà Nội phóng thích ông Dũng. Công an Việt Nam bắt giữ ông Dũng hồi cuối tháng 6 năm 2021 ở Hà Nội với cáo buộc là ông phạm tội tuyên truyền chống nhà nước khi đăng một số đoạn video và bài viết trên Facebook và YouTube. Chính quyền có lịch đưa ông Dũng, 51 tuổi, ra xét xử tại một tòa án ở Hà Nội vào ngày 23 tháng 3 và ông hiện phải đối mặt với bản án có thể lên tới 12 năm tù giam. Lê Văn Dũng là một trong hơn 60 người dân đang bị nhà cầm quyền Việt Nam truy tố hoặc giam cầm, chỉ vì lên tiếng phê phán chính quyền, ông Phil Robertson, phó giám đốc ban Á Châu của HRW, nói trong bản thông cáo báo chí. Các điều khoản về tuyên truyền trong Bộ luật hình sự Việt Nam hướng tới mục đích làm người dân khiếp sợ với thông điệp đe dọa hãy cầm miệng, nếu không sẽ bị nhuất lại, vẫn lời ông Robertson trong khoảng 11 năm nay ông Lê Văn Dũng tham gia nhiều hoạt động vì dân chủ và vận động cho nhân quyền. hồi năm 2017 ông Dũng và một số nhà hoạt động thân thiết lập ra một kênh YouTube và sử dụng kênh này kết hợp với chức năng phát trực tiếp trên Facebook tức livestream để bình luận về nhiều vấn đề chính trị và xã hội bao gồm cả cung cấp thông tin về pháp luật và các quyền cơ bản. trong những ngày cuối tháng 5 năm 2021 Công an Việt Nam phát lệnh bắt ông Dũng nhưng ông đã bỏ trốn, không có mặt tại nơi thường trú. Vào ngày 31 tháng 6 cùng năm, công an bắt được ông Dũng tại nhà của một người họ hàng ở Hà Nội. Người họ hàng của ông Dũng bị truy tố về tội che giấu tội phạm, theo một điều trong Bộ luật Hình Sự của Việt Nam. Trong thông cáo báo chí của HRW chỉ trích Hà Nội về phiên tòa sắp diễn ra để xét xử ông Lê Văn Dũng, ông Phil Robertson, phó giám đốc bàn Á Châu của HRW, cho rằng nhà cầm quyền Việt Nam Tiếp tục coi bất cứ lời phê phán chính quyền nào cũng là nguy cơ nghiêm trọng phải đưa ra truy tố với mức án tù nặng và ông Robertson kêu gọi các đối tác thương mại và các nhà tài trợ quốc tế của Việt Nam cần gây sức ép để Hà Nội lắng nghe những người lên tiếng phê bình thay vì đàn áp họ.
1: Việt Nam cho biết đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia, trong đó có Mỹ, sau một thời gian chủ động đàm phán giữa bối cảnh quốc gia Đông Nam Á mở cửa du lịch hoàn toàn sau hơn hai năm bế quan tỏa cảng vì đại dịch COVID-19. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 21 tháng 3 nói rằng Bộ và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã rất tích cực chủ động đàm phán đẩy nhanh quá trình công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam hôm 15 tháng 3 đã mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế khi cho phép nối lại các chuyến bay quốc tế qua đường hàng không và mở các cửa khẩu qua đường bộ và đường biển. Khách nước ngoài cũng như người Việt sinh sống hải ngoại giờ đây chỉ cần có phiếu kết quả xét nghiệm trong vòng 72 giờ trước chuyến bay và không phải cách ly khi tới Việt Nam. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, tính đến ngày 17 tháng 3, có 17 nước gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Singapore và nhiều nước khác đã công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam và ngược lại. Theo đó, người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở nước sở tại, theo bà Hằng cho biết. Việc công nhận này còn bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự hay hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận. Hộ chiếu vaccine được hiểu là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 và hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Theo Bộ Ngoại giao, hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng khỏi bệnh của cá nhân, nhưng không thể thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác như hộ chiếu, thị thực hay các loại giấy thông hành khác. Việt Nam bắt đầu thí điểm đón khách quốc tế với hộ chiếu vaccine từ tháng 11 năm ngoái, như một phần trong kế hoạch mở cửa du lịch trong giai đoạn bình thường mới. Phú Quốc lúc đó là nơi đầu tiên ở Việt Nam đón khách du lịch với loại hộ chiếu vaccine này. Bên cạnh đó, Việt Nam đến nay vẫn đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ được giới thiệu đến Bộ Ngoại giao. Tuần trước, Việt Nam đã nối lại chính sách miễn thị thực đơn phương với công dân 13 nước, trong đó có 13 quốc gia châu Âu gồm cả Nga và hai quốc gia châu Á, gồm Nhật Bản và Hàn Quốc, với thời hạn cư trú tối đa 15 ngày, áp dụng đến 14 tháng 3 năm 2025.